0: Imagina que sos un piloto recién recibido, en uno de tus primeros vuelos al mando del Cessna 182 que compraste para visitar clientes en todo el país. De repente, tomas conciencia que estás solo, en la oscuridad, sin contacto de radio, sin GPS, y te das cuenta que estás muy cansado y perdido en medio de la nada algo más podría estar saliendo mal? Bienvenidos a nuestro primer vuelo. Desde Uruguay les saluda Martín Filippi. Este podcast es una iniciativa de volemos.org. Trabajamos por una aviación más segura, profesional y accesible. Desde Argentina participa Augusto de Santis. Augusto, es instructor e investigador de accidentes de aviación y seguridad operacional. Hoy los invitamos a volar junto con Rafael, un piloto uruguayo que comprobó en 2008 esa famosa frase aeronáutica, que dice que es preferible estar en la tierra deseando estar volando que salir a volar apurado y cansado, antes del atardecer, en lugar de haberse quedado a pasar la noche en un hotel. Rafael, bueno, para empezar, volver a agradecerte por que tu vuelo sea nuestro primer vuelo en este podcast Y, y bueno, realmente hacía mucho tiempo que no conversábamos eh, Yo como piloto siempre tuve muy presente esta, esta situación que, que viviste cuando recién nos recibíamos Así que, que bueno, me alegra mucho eh, poder compartirla con, con nuestros oyentes
1: bueno Martín, encantado, un gusto, espero que de esto salga alguna enseñanza para otros, este, para aquellos pilotos nuevos que, que de repente pueden llegar a cometer errores como los que cometí yo ese día.
0: Bueno, contanos de aquel día entonces. Saliste a volar hacia la otra punta del país, unas 450 kilómetros para, para ir a trabajar y, y además volver el mismo día. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de esa de ese día tan especial?
1: Bueno, ese viaje eh, estaba programado para para pasar a buscar un cliente en, en el Aero Club de Florida. Eh, que Estaba a mitad de camino, digamos puede ser a mitad de camino, tal vez un poco menos, digo, ahí levanté un, un pasajero, cliente, este, volamos a Rivera, llegamos sin ningún problema, directamente visual, sin, sin GPS, sin nada, pero digo, sin ningún problema. Luego pasé todo el día, pasamos todo el día recorriendo tres, tres campos, tres estancias grandes de la zona de ahí de Rivera. En una camioneta sin aire acondicionado Recorriendo a caballo parte de los campos hacía muchísimo calor Me imagino
0: que recorriendo los campos en pleno verano Y, y además tratando de concretar una venta importante eh, Andando a caballo y recorriendo un montón de kilómetros eh, Además eh, en esa parte del país en, en verano Suele estar la temperatura por encima de, de los 30 grados al final del día, este, a bañarse y a descansar un poco al hotel.
1: Lamentablemente no. Lamentablemente mi cliente sí se quiso quedar. este, Y yo ahí, en el, en el, dentro del cansancio mental que tenía, tomé la mala decisión de volver. Porque además estaba presionado porque tenía que tomar un vuelo a a Porto Alegre a la mañana del otro día eh, y bueno eh, tomé la, la, esa decisión yo creo que mucho primero fruto de la experiencia absolutamente después no se pueden tomar decisiones con la cabeza estando cansado no se puede en aviación por lo menos y en ninguna en ningún lado pero en la aviación sobre todo este, y a mí me pasaban todo eso, estaba presionado por irme, estaba cansado, había sido un día de mucho calor, muy intenso, este, y tomé la mala decisión de, de, de salir prácticamente sin chequear mucho los horarios, este, no había plan de vuelo porque no había nadie en el aeropuerto, este, tal vez hubiera habido un funcionario capaz que me hubiera dicho a ver, presenta un plan, a qué hora llegas a dónde vas, cuál es el alternado, yo salí sin ningún plan de vuelo. No sabía qué alternado tenía, no, no sabía nada. Una locura.
0: Claro, pero en el viaje de día habías eh, planificado todo, ¿no? O sea, me imagino que, que habías venido chequeando las referencias visuales, este computando el combustible. La ruta la tenías preparada en tu mente, solo era cuestión de, de volarla, eh, de invertirla.
1: Sí, por supuesto. Siempre es parte de lo que más me... Me, 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 me divertía, me divierte, me divertía, mejor dicho, es este era preparar los vuelos este, a carta con todas las referencias, cada 10, 15 minutos, chequear el consumo de combustible, en fin, los alternados donde estaban, los cruces de, de carreteras, de tren, de, de arroyos, ríos, pueblitos, pero el problema es que se hizo de noche. Ese
2: fue el... En base a lo que nos venís contando, Rafael, digo, eh, en algún momento vos pensaste que quizás podías hacer el plan de vuelo vía telefónica, o bien, digo, después del despegue, quizás comunicarte vía radio y hacer abrir el plan de vuelo en vuelo, valga la redundancia, eh, cuestión que los servicios de navegación aérea pudieran tener conocimiento de tu operación, ¿no?
1: Sí. La verdad es que yo no sé si existía en aquel, en aquel momento. para Yo lo desconocía absolutamente que hubiera una, una manera diferente de presentar un plan de vuelo que no fuera el papel del flight plan que tenemos todos, este, que era de uso en aquella época. Y este, y en toda esa 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 desidia, esa, ese apuro, este, otra cosa que no se puede volar es apurado. Se puede volar ligero, pero no se puede volar apurado. Yo siempre me repito eso. Este, en esa vorágine por irme, por qué sé yo, y no, la verdad que no, ni, ni pasó por mi mente. ¿eh? No sabía ni de la existencia que pudiera haber un teléfono donde uno pudiera pasar un, un plan de vuelo.
0: Sí, como alumnos estamos acostumbrados a presentar el plan de vuelo directamente en la oficina de operaciones o, o por fax. Recuerdo que, que, que recién al tiempo de, de recibirme y empezar a volar en festivales se empezó a correr la voz de que se podía informar el plan a través de, de la radio y mucho tiempo después eh, apareció el 0800. Rafael, antes de despegar de Rivera, ¿pudiste completar los tanques para, para volar tranquilo?
1: No, no, cargué combustible porque sabía que tenía que tenía, primero que no había ni un, nadie para cargar combustible ahí, porque no había nada, no había, estaba cerrado el aeropuerto. Este, y eh, tenía combustible suficiente, pensaba en aquel momento, ¿no?
2: Rafael, este, ¿vos te acordás a qué hora saliste desde, desde el último punto, si en ese momento del despegue quedaba luz solar? Este, porque, en base a, a la cantidad de horas que transcurrieron y las piernas que hiciste en todo el vuelo, me imagino que ya era una hora cerca del crepúsculo vespertino,
1: ¿no? No, 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 quedaba quedaba un rato de luz, sí, quedaba un rato de luz, pero además yo iba con la idea de. Pre, este, con la idea de. en el subconsciente y alternado era Durano, y yo pensé, bueno, si, si veo que se complica, me quedo en Durano, que es un aeropuerto que conozco, que conozco los torreros que conozco la gente este, un aeropuerto que iba bastante seguido porque yo administraba ese campo en, en, en San Jorge y mi aeropuerto para ir a cargar nafta y todo lo demás, y donde pernoctar era Durano este y bueno y, y así fue que que, que en algún momento mi idea fue quedarme en Durazno. ¿no?
0: Bueno, ya sabemos que a Durazno no, no, no llegaste ¿y, y que te perdiste. Eh, ¿Pudiste concluir qué fue lo que motivó tu, tu desvío? Eh, es posible que, 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 te que te hayas perdido por, por falta de referencias visuales, ¿verdad?
1: Sí, yo... Eh, la única explicación que le encuentro es que en algún momento, eh, como... como mi, 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 o sea, Durazno me quedaba al oeste de mi ruta, digamos, este, tanto la ida como la vuelta, ¿no? Este, con lo cual creo eh, de haber decidido montarme sobre la ruta 5, y ahí fue que me perdí, porque la ruta 5 sale hacia el sur y de repente agarra hacia el este. Hay unas forestaciones muy grandes y hace una curva muy grande, y yo supongo que Siguiendo esa curva, claro, después no. no después se empezó a poner oscuro. Este, chequeé el, el reloj, la hora, digo, no puedo estar volando con este rumbo tanto rato. Volví un rato hacia el oeste nuevamente. Este, siempre zigzagueando en búsqueda de. de, 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 de y ahí. Después ahí hay una, algo que no comenté el otro día, que es una especie como de frustración que, que, que enseguese. Frustración que enseguece, es decir, todas las cosas que pude haber hecho y no hice, recién con el paso de los días y las semanas y los meses, me empezaron a caer. Todo lo que, todas las herramientas que tenía y no usé, producto de muchas cosas, ¿no? De la inexperiencia para empezar, de la falta de entrenamiento para seguir, de, y también eh, cuando se hace la noche, para un piloto inexperto, eh, y esa frustración, que decir, pero si estaba acá hace un momento y ahora perdí la ruta y dónde está y no está y agarro para acá y un poco a la derecha y un poco a la izquierda y un poco a la derecha, y se ve que fui derivando, derivando hasta ir a un lugar que no tiene nada que ver, que es Melo. Este, está muy al este de la ruta, ¿no?
0: Claro, pero eh, Melo... La ciudad de Melo está a unos 200 kilómetros al sureste de Rivera. Realmente para una travesía visual es un desvío importante. Me imagino lo que debes haber sentido mientras buscabas la ruta. A veces uno no encuentra la pista donde quiere aterrizar y se pone nervioso. Este Realmente es imposible no ponerse en tu lugar... En la noche, solo y, y sin saber exactamente dónde estabas. sí,
2: yo creo que por lo que nos comenta Rafael, estas, estas sensaciones que, que él vivió, este, esta cuestión de, de encontrarse con una situación inesperada en la operación, y la combinación que se produce, ¿no? con, con la falta de, de capacitación, o, o esa, mejor dicho, esa escasa nivel de experiencia, esa capacitación básica hace que estas cuestiones eh, que aparecen fortuitamente o que aparecen por una sucesión de cuestiones detrás de lo que se ve, eh, cueste mucho más trabajo resolverlas para un piloto que no tiene un adiestramiento adecuado o un entrenamiento para ese tipo de operación. En este caso Rafael mismo nos cuenta que él no tenía conocimiento en vuelos por instrumentos, no estaba habilitado, para el vuelo nocturno, este y sin caer en el facilismo de decir, bueno, ¿para qué salió a operar de modo nocturno si no tenía el conocimiento? Digo, tenemos que, que empezar a pensar más atrás qué, qué pasa con todo eso, ¿no? Este, y cómo, cómo planificamos, cuáles son las defensas que tenemos detrás de esa, de esa planificación, ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto tiempo habrás llegado, demorado en llegar? ¿Cuánto tiempo habrás estado...? Eh... Buscando eh, las referencias para, para ubicarte.
1: Y yo creo que hasta llegar a Melo tiene que haber pasado una hora y pico, más o menos. Por lo menos, ¿no? Porque menos no puede ser. este Supongo, ¿eh? Este, supongo que debe haber volado más de una hora, seguro, ¿no? Hasta identificar Melo. Bueno, Ay, sí.
0: en Melo tampoco aterrizaste Tenías un, un aeropuerto internacional eh, no, 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 ¿No se te ocurrió eh, Llamar por teléfono Pedir por radio que A ver si alguien te podía en, si, si podían prender las luces eh, Estabas ahí en, en la vertical de, de, de una pista pavimentada
1: Uno de los errores que yo cometí Fue no pedir ayuda no pedir ayuda con tiempo. Eh, se sabe de casos de, he leído y he visto por la televisión, de casos de pilotos que por evita, para evitar ser sancionados, a veces no declaran una emergencia o no preguntan, o pilotos que por vergüenza no preguntan determinadas cosas. Este, y a mí me pasó eso, a mí me pasó que, que yo venía eh, volando... Eh, en infracción, por decirlo dedicadamente, este, y por lo tanto no quería tal vez delatar mi presencia ni a Durazno ni a Montevideo y seguirme la jugando para ver si podía encontrar algo. Este, para mí fue uno de los grandes errores que me di cuenta con el tiempo. No Tendría que haber agarrado y la radio y me, irme para arriba y llamar a, a todo el mundo, agarrar el celular. ¿Llamar a alguien? ¿A mi instructor? ¿Al taller? ¿A, a quien fuera?
2: Bueno, muy bien. Este, entiendo, Rafael, la, la situación que vos estabas atravesando en este momento, pero, a ver, algo importante para, para remarcar a todos los que nos escuchan, que eh, en estas situaciones este, no tiene que, que primar el sentimiento de culpa, de vergüenza o de ese tipo de cuestiones, sino que eh, creo que la capacitación lo que da es saber que el sistema aeronáutico tiene que estar preparado ante un, un caso como lo que te ocurrió a vos, y, y que todos los subsistemas que somos parte de ello están al servicio de poder darte asistencia. Entonces eh, el, el foco tiene que estar en, en la decisión operacional, y salir del sentimiento de culpa, del tratar de, de evadir una potencial sanción porque realmente el espíritu de la norma y el espíritu de la gestión de la seguridad está en, en el apoyo al vuelo, en, en la solución de problemas y, y en un enfoque sistémico organizacional que no es responsabilizar al piloto por este tipo de cosas
0: vos no habías tenido tiempo de aprender a volar por instrumentos, ¿verdad? Me acuerdo que, que tu avión además tenía el board inoperativo. Eh, ¿Seguías volando visual? y ¿Intentaste utilizar algún tipo de radioayuda?
1: Absolutamente no. Absolutamente no. Este, una de las cosas que agradezco es que esa noche estaba muy claro. Yo no tuve que volar mirando el, el horizonte. Tampoco se veía. Este, y lo que quiero remarcar también es el aspecto, eh, una, de las, otra, una de las razones por las cuales yo eh, recuerdo no no haber solicitado más ayudas, y era un poco la vergüenza, no la vergüenza personal, de, la vergüenza de, de, de haberme perdido de esa manera, cuando me di cuenta que estaba en medio, no podía creer lo que me estaba pasando, ya no podía creer que estuviera volando a esa hora de la noche, porque estaba fuera de todo, frustrado, avergonzado, este, en fin, una cantidad de sensaciones que, que, que ya digo, este, se sumaron a, a, a todo lo demás, ¿no?
2: Qué bárbaro, Rafael, digo, en base a, a esto que nos contás, ¿no? Tantas eh, emociones juntas, tantas presiones eh, autoimpuestas y presiones operacionales, ¿no? Que, que tenías, pero eh, creo que lo más rescatable eh, de toda esta situación es que vos pudiste seguir volando el avión, no te incapacitaste emocionalmente y finalmente pudiste resolver.
1: No, el aprendizaje quedó grabado a fuego. Eso... <risa> Cualquiera que pase, cualquiera diría que pase por esas, esa situación de, 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 de digamos, de, de, de angustia, ¿no? Este, se le queda grabado a fuego para siempre. Y bueno, y un poco de vergüenza. <ríe> siempre queda, evidentemente que con el tiempo uno dice, bueno, era un piloto nuevo, inexperiente, no sabía esto, no sabía volar por instrumentos, no sabía, no sabía nada. Pero esa sensación de vergüenza en aquel momento sí la sentí porque cuando me di cuenta que estaba en Melo no daba crédito, digo, no, no pudo estar tan perdido, yo sabía que estaba perdido, pero no sabía ni. Por lo menos sabía dónde estaba. Eso ¿Y, y fue...
0: ¿Cómo lograste confirmar que estabas en Melo? Porque a, a esa misma altura eh, podía estar Tacuarembó también, otra, otra ciudad al sur de Rivera.
1: Bueno, yo Melo es una ciudad que conozco muy bien, este, Tenía he mucha actividad. Tenía familiares en Melo y además actividad eh, de, como, este, por mi trabajo. Y reconocí más o menos lo que en me, medio me, me, dio, me dio la idea era la identificación del frigorífico que en aquel momento se llamaba Pool, frigorífico de Melo. Este, y como sí me andaba el ADF, puse, empecé a buscar en la radio la voz de Melo. Y, y efectivamente, se escuchaba clarita la voz de Melo y el, el ADF apuntaba apuntaba a la, a la antena de, de esa radio de Melo. Ahí fue que dije...
0: ¿Y cómo previste ese tramo hasta hasta Montevideo? ¿Tenías, qué, 180 millas por recorrer, más o menos?
1: Eh, bueno, recuerdo que yo, con una linterna que tenía, porque además no veía los instrumentos porque no había prácticamente iluminación, tenía que iluminar la brújula porque no podía, no veía el compás este y tracé un rumbo que después más o menos cuando, cuando Carrasco, me, Carrasco me, me dio un vector me dijo bueno ponga proa no me acuerdo cuánto, 240, dos, dos 260, dos no me acuerdo y, y bueno y ahí seguí ese rumbo este, y reitero, me, y, tuve que ascender más o menos hasta los 12.000 pies a la altura de para que el radar me, me, me tomara, ¿no?
0: Así que, por un lado, tenías el alivio de saber dónde estabas y, y volviste a tener un rumbo. Eh, pero también habías estado eh, consumiendo combustible de todo el tiempo que estuviste perdido. Eh, eso era claramente distancia que no pensabas recorrer. Eh, habías venido siguiendo el, el combustible que, que estabas consumiendo confiabas en los indicadores
1: bien en, en los indicadores los indicadores no, no, no tienen mucha precisión este, Sí confiaba en la, en, los, en todo lo que iba notando de horas de salida, horas de vuelo este, combustible remanente y sabía que tenía combustible para llegar, así que me sobrará mucho, este, pero sí, combustible, yo necesitaba, necesitaba poner pro a algún lado, y yo sabía que estaba en mero, y sabía que rumbo poner a Carrasco, porque Carrasco me lo dijo, además del rumbo calculado que tenía yo, no pero este, mi, mi principal preocupación era, sí, era, en realidad era el combustible, no este, el combustible era la la principal preocupación porque ya llevaba voladas unas cuantas horas y este y, y bien por, por por este por horario todavía me quedaba un remanente como para llegar a Carrasco y, y volar otra media hora tal vez
0: ¿y vos llegaste a declarar emergencia para, para que los controladores te dieran prioridad?
1: Este, para empezar los controladores me trataron muy bien este me insistieron en, si quería, una cosa rara, yo no, no planteé nunca, que, que me dieran prioridad, por, por, por declararme, en emergencia de combustible, o algo de eso, tendría que haber tirado todo, haberle dicho, quiero, caer, llegar ya, y denme prioridad, para lo que sea, y, un vector, y, 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 aterrizar, sin embargo, yo, todavía seguía con aquello, de que no, no voy a, no voy a plantear la emergencia, ¿por qué? ¿por qué no? Bueno, no sé. Digo Ahora también,
2: me, me, eh, pregun me lo he preguntado si... otra cuestión que tiene que ver sí. con vos, digo pienso, ¿En, en algún momento vos recibiste una sugerencia, una orden, una instrucción referida a no te declares en emergencia, declarate en emergencia, para declararte en emergencia tiene que pasar esto o el otro, porque creo que también hay una cuestión eh, cultural, operacional de peso bastante importante en esto, ¿no? las dos
1: cosas, por un lado, presión autoimpuesta mía, este, pero, y bueno, y sí, de colegas, o de informaciones, o de series de, de televisión, que muchas veces los pilotos, pero son profesionales, yo los en, podría entenderlos, pero no se entiende que un piloto con poquitas horas, un piloto nuevo, un piloto privado, que no tiene nada para perder desde el punto de vista de su legajo, este, no, no haya planteado todo, todo esto, ¿no? Todas la, las emergencias, la prioridad, este, eso es lo que yo me planteé después, ¿no? ¿Por qué no lo hice? ¿Por vergüenza? ¿Por achicar el, <ríe> el problema? El problema ya estaba, el problema era llegar vivo, yo en realidad nunca temí por mi vida, eso estaba con la boca seca, recuerdo, que tenía una botella de agua salus cada vez que agarraba la radio, el micro, porque no tenía auriculares tampoco. Ni siquiera tenía auriculares, tenía la radio, el parlante de la radio, un micro que lo llevaba entre las piernas y una botella de agua que cada vez que iba a hablar me mojaba la boca porque la tenía literalmente seca. Pero, sí.
0: Sí, escuchándote Rafael, yo pensaba, eh, ¿cómo inciden ¿no? estas cuestiones de idiosincrasia?, eh... ¿cuánto hubiera cambiado tu, tu experiencia de, de haber declarado la emergencia?
1: Sin duda, lo reitero lo reitero porque creo que ya lo he dicho Lo este, sigo sigo reiterando incluso cuando aquel accidente del, del chapaco, chapacoense del equipo de fútbol brasilero, que aquel piloto que era propietario de, del avión de parte de la compañía y no paró a repostar combustible y después tardó mucho en declararse en emergencia y terminó una desgracia. Este, si hubiera declarado la emergencia de pique, si hubiera repostado, ni que tal vez no, pero si además se si hubiera declarado una emergencia antes, tal vez no hubieran matado todos. Y si yo hubiera declarado la emergencia en Melo, me voy como por un tubo hasta Carrasco. Me dan prioridad para todo, me traen de la mano este, y me hacen todos los mismos. Pero yo todavía, todavía dentro de todo ese desastre, no declaraba la emergencia combustible. Y me salvaron, me salvaron los tanques extra que tenía, ¿no? Si no...
0: Por suerte, habías despegado con los tanques llenos desde Montevideo.
1: Yo siempre que volaba al interior, y sin saber bien... este Siempre dejaba los tanques llenos porque porque como en el interior no es fácil conseguir nafta de aviación, este, ahí tenía prácticamente 7 horas, tenía para una semana de combustible. Este, yo sé que hay gente que, que dice que, que no hay que pasear la, la nafta, pero yo sostengo que no hay mejor plan de vuelo que tanques llenos. ¿no? Este, y eso me salvó, me salvó ese avión, porque otro hubiera volado cuatro horas y poco. Este era este un avión de 350 litros, no me acuerdo cuántos galones, pero este un avión de siete horas de autonomía.
0: Bueno, de todos modos, a raíz de la de deriva a Melo, te, te sumó la, la, se te sumó la presión porque artes sin combustible. Me, me imagino que eso en algún momento te agregó más preocupaciones aún.
1: Y bueno, volé dos horas y media a... A, a Rivera, aproximadamente, ¿no? Entre la bajada en Florida y qué sé yo. Y este, o dos horas y cuarto, tal vez. No recuerdo bien. Y después en mi derrotero a Melo eh, habré tardado otras dos horas y media más. No sé, no recuerdo bien. Sé que combustible no me sobraba. Este...
0: Así que empezaste a sacar cuentas.
1: Sí. Yo, el, mo el momento que realmente dije, estoy lejos, fue cuando me dijeron que estaba, me dice, bueno, usted se encuentra en el vector, no sé qué, y a 25 o 30 millas, como si me dijera, estás al lado. Este, y un cálculo más o menos de un 182 se come un litro por, por milla. Este, o sea que precisaba 20, 25, 28 litros. Me tenían que quedar de remanentes, es mi parate de nafta. Y dije, bueno, ahora sí, no, no me voy a quedar acá en la puerta. De la... Pero ahí sí dije, bueno, vamos a ver si, si me da para llegar. Afortunadamente sí. sí pura, ¿no? Por algo estoy acá. ¿Y en,
0: ¿Y en algún momento tomaste alguna medida para, para gestionar el combustible?
1: Bueno, sí, sí. 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 Yo, una vez en Melo, y sabiendo hacia dónde hacia dónde iba. Trasegué los. trasvasé el combustible de las puntas de alas al tanque principal, a los tanques de alas principales, y opté por poner el tanque izquierdo y dejar el, el tanque derecho. Es decir, digo, bueno, cuando se apague el motor, cuando se quiera apagar el motor, pongo tanque derecho y ahí voy a bajar a ver si veo dónde tirarme, porque es como una campana de aviso, no quería quedarme con, con, el, con la llave en ambos y que en un momento dado se me apague el motor sin, sin previo aviso. Eso fue lo única la única medida que tomé, no este, poner, poner reservar un poco de combustible en el, en el otro tanque.
0: Rafael, realmente invaluable lo que nos narraste. Creo que lo más importante es que salgas tu lugar de errores cometidos para, para sentirlo como enseñanzas. Realmente valoramos muchísimo tu sinceridad y el aporte al fomento del vuelo seguro con todo esto que nos, que nos contás. ¿Con qué reflexión te gustaría cerrar esta charla?
1: Bueno, yo, <coughs> el, como se dice muchas veces este, por ahí, en, en muchos ambientes no solo en la aviación los, los accidentes son multicausales con lo cual este, yo puedo hacer tengo un catálogo en este vuelo de las de, de, de causas todas más que una lista de errores este, que fallaron que fallaron las defensas ¿sí? eso es, es evidente digo, pero de, de, desde mi lado ¿no? del de, de momento de no pedir ayuda. Eh, en definitiva, las dos o tres cosas más importantes para mí fueron el, el tomar decisiones estando cansado. Eso es una. Es, por eso que yo, estos eh, días, dos días este, comenté que el que vuela, vuela y el que trabaja, trabaja. Es decir, para mí, digo, yo sé que hay mucha gente que. Que vuela, vuela solo este, y trabaja en otra cosa que no es la aviación pero no es lo más recomendable este, bueno, la inexperiencia es la base de, 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 de todos los errores que después se fueron desarrollando ¿no? la vergüenza por no pedir ayuda esa frustración por estar perdido eh, no, no entregarse digamos a la la, siendo que después yo sé, porque no lo sé solamente por este incidente, sino que lo sé por otro, experiencia de la aviación luego, es que evidentemente que la ciada y la, las juntas de infracciones y demás este, están para otra cosa, a mí me trataron muy 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 bien, este, más allá que me fui sancionado correctamente, este, pero estar apurado eh, volar cansado, tener la cabeza en otra cosa que no sea el vuelo, la falta de planificación en el regreso, este, en fin, creo que ya relaté unas cuantas unos, unas cuantas causas de todo este... De todo bueno, este este,
2: de acuerdo a lo que nos estuvo contando Rafael en esta charla, súper este, jugosa y súper interesante. Creo que hay algunos aspectos importantes a considerar. El primero es eh, que todos nos podemos equivocar y que todo es absolutamente perfectible. ¿no? Eh, de hecho, el, el sistema aeronáutico es un sistema complejo que tiene múltiples defensas y cuando nos enfrentamos a una situación como, como la que hemos escuchado el día de hoy es porque muchas de estas defensas han fallado. ¿sí? No es porque eh, solamente Rafael ha cometido algún error sino porque el, el sistema tampoco pudo contener ¿no? los errores que haya cometido Rafael. Y de eso se trata gestionar la seguridad, analizar este tipo de casos fuera de todo tipo de culpabilidad o responsabilidad y aprender aprender de lo que le, le pasa a otro en este caso, que es el objetivo de, de estas charlas que estamos teniendo, eh, sacando el foco de, de Rafael como objeto de, de quien ha cometido los errores, sino como... Eh, objeto de quien nos está enseñando cosas de las cuales debemos aprender y debemos acercarnos así que me parece que es este, muy jugoso muy valioso eh, y muy valiente también de parte de, de Rafael todo el relato que nos ha hecho así que eh, creo que estamos todos muy agradecidos al, al aporte que estás haciendo el día de hoy con esta charla
0: ¿Cómo crees que te cambió esto a vos como, como piloto?
1: Sí, yo creo que me cambió, me cambió como piloto, este, y deja una enseñanza hasta de vida, ¿no? De, 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 que, como decía antes, se puede volar ligero, pero no se puede volar apurado, apurado nunca, nada en la vida, ¿no? Este, eh, eh, hay que tomar, eh, hay que planificar, planificar y seguir planificando, hay que chequear todo, hay que en fin, en un avión no se puede salir este, como en un auto que uno agarre y dice, bueno, hice algo y salgo y dentro de unos kilómetros encuentro una estación de servicio hecho nafta. Y si pincho, me paro al costado del camino. No, esta, esta actividad es totalmente diferente a cualquier otra este, que, que no es comparable con ninguna otra actividad que yo conozca. Este, yo navego mucho, me gusta la náutica este, y la diferencia entre el velero en el agua y el avión en el aire, es que en el aire las cosas pasan mil veces más rápido. Mil veces más rápido. En el agua uno tiene tiempo para pensar, para repensar y para buscar otro rumbo. En el aire nunca hay tiempo para nada.
0: Es muy importante esto que decís, Rafael. Creo que... A ver, siempre es esos comentarios de la aviación, esos dichos que la aviación es para las mejores personas. Y, y, y en realidad... Podemos tomar esto como un ejemplo de la aviación hace mejor a las personas. No solo aplica a la aviación, pero, pero sí creo que, que esto de, de, de pedir ayuda, de, 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 no tenemos que tener vergüenza en, en, en pedir ayuda o bueno, en ofrecerla también. Eh, a veces eh, tenemos miedo de, de, de llamar a un familiar, un amigo y, y decirle Mayday. O al revés, o decirle, che, aquí estoy estoy acá para vos creo que eso es una, una buena enseñanza también que, que esta charla nos, nos da, ahora mirándola hacia, con tantos años de, de distancia, pero, pero que eh, tenemos una problemática actual, que, que está bueno que, que bueno, ya que nos tomamos tiempo para escuchar esta anécdota la podamos, podamos también reflexionar sobre eso
1: bueno, un gusto haber compartido con Augusto y espero que Espero que esta pequeña, o gran, para mí, gran experiencia sea de sea favorable para otros pilotos que se puedan encontrar en una situación parecida. Muchas gracias.
2: Nuevamente, bueno, muchas gracias Rafael por, por tus palabras y gracias a Martín por, por la invitación y los esperamos en un próximo vuelo.
0: Rafael. Ha sido un verdadero placer volar con vos en este primer vuelo de lo que aprendimos volando. Muchas gracias por animarte a contar tu historia y contribuir a la seguridad operacional. Bueno, amigas y amigas, así concluye nuestro primer episodio. Esperamos haya sido de su agrado y los invitamos a suscribirse y acompañarnos en nuestras redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y acceder a material adicional sobre cada vuelo. Nos reencontramos pronto para descubrir juntos lo que aprendimos volando.